0: Kis a Föld podcast, kis a Föld podcast. Térek, helyben, azonnal. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simon Roberta vagyok a Kis a Föld podcast Üdvözlöm itt a vendégeinket, akik ismét egyébként Gecsei Ádám, illetve Gondár Flóra, Győri könyvszerzők, illetve egykori kollégáink. Üdvözlök titeket itt a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, szia Roberta. Jó
2: napot kívánok.
0: Mi újság most veletek? Itt van ugye az ősz, kezdődnek az ünnepek, adventi időszak, azért titeket főként az acsai zokniról lehet ismerni, aminek szintén azért van több kötet, ami tényleg a, a téli időszakra a legalkalmasabb, így az otthonokba becsempészni a gyerekeknek az álmaiba akár. Hogy mi a helyzet most veletek, Mind dolgoztok, illetve hogy telnek itt az utolsó hónapok az évből?
1: Egyrészt uh, szerencsére uh, elfogyott az összes accai zokni második kötetünk, így azt újra kellett nyomtatnunk, uh, és így szerencsére... Uh Azok, akik már nyáron is akartak ebből venni, ők hozzájutattak ehhez, mert ez egy olyan könyv, ez egy őszi-téri mesekönyv, ami Márton nappal indul, halászi búcsúban kezdődik, a csingislovas felvonulása, és egészen karácsonyig jutunk el. Szenteste játszódik az utolsó történet, Kisbodakon, egy varázsatos helyszínen, ahol éppen Acza és Zokni meglesik az angyalokat. És itt még azt elmondanám, hogy nemrégiben ki is került egy ingyenes hangos könyvünk a Facebook oldalunkra, amely pont ezt az említett kisbodaki történetet dolgozza fel. Marx halász András barátom, barátunk mondta ezt fel nekünk, ő rádiózik amúgy, és ezzel pont szerettünk volna felhívni a közelgő ünnepekre a figyelmet, meg szerettünk volna kicsit azoknak az olvasóinknak is kedvezni, akik mondjuk nem látják annyira jól a könyvet, látásérültek, és akkor egy kicsit ők is kikapcsolódhatnak, és meghallgathatják ezt a mesét. Az Acai Zokni idén ennyi volt, úgymond, viszont készülünk már a jövő évre gőzerővel. Tavasszal szeretnénk egy ilyen és Zokni turisztikai attrakciót úgymond létrehozni, amelyek egyrészt hasonlóak az Acai Zokni történetekhez, és szintúgy ugye hazánk legnagyobb szigetére, a szigetközre hívja fel a figyelmet, irányítja a figyelmet, illetve az itt lévő értékekre, amit szerintünk mindenkinek meg kellene ismerni.
0: Nem tudom, ha jól emlékszem, akkor valamelyik volt egy jó kis kalendárium, abból még egyébként kapható, vagy az is elfogyott, mind. Mert aztán ti tényleg nagyon kelendőek vagytok. Ez az acéizzogni történetszem szóval nagyon bejött nektek.
2: Sajnos az adventi kalendárium elfogyott. Most mindenki az adventi kalendáriumot keresi, ahogyan eddig a második kötetet. Úgyhogy majd idővel szeretnénk abból is újra nyomtatni. Viszont most elég sűrű volt az év második fele munkák tekintetében is, illetve hát júniusban született meg a kisfiunk Boldizsár, úgyhogy vele is voltunk foglalva meg több céges mesekönyvvel végeztünk most a szeptember október november időszakban, úgyhogy most egy kicsit majd a pihenésé lesz decemberben a főszerep, legalábbis reméljük.
0: Hát igen, rátok fér itt a decemberi időszakban. Hát azért nem árulok egy titkot, mert azért közöltétek a közösségi oldalaitokon, hogy december 3 egy nagyon nagy nap lesz az életetekben, hiszen hivatalosan is bemutatjátok Balog Leventével a közös kiskönyveteket. Hogy egyszerűen elképesztő szerintem itt számomra is, illetve a hallgatók számára is az, hogy egy ekkora ember, akit tényleg országosan nagyon sokan követnek, két győri szerzőt ö, kér fel, vagy két győri szerzővel dolgozik együtt egy saját mesekönyvön. Hogyan jött először is a ti közös kapcsolatotok? kikit kit keresett meg egyáltalán?
1: Hát... Ha azt nézzük, hogy a mesék mire tanítják a gyerekeket, akkor az egy kúcs momentum minden felnőttnek, gyermeknek, hogy a kis szegény legény elindul a kis tarisznyájába, a hamuba sült pogácsába, és meghódítja a nagyvilágot. Na hát mi is ilyen kis szegény legények voltunk, úgymond, és még azok is vagyunk természetesen. Csak ezzel arra akarok célozni, hogy... Vettük a bátorságot, és a Balog Leventének a központi e-mail címére írtunk egy levelet, hogy kik vagyunk mi, mivel foglalkozunk, és mit csináltunk eddig, és úgy gondoljuk, hogy neki szüksége lenne egy nagyon jó mesekönyvre. És hát mind a mesékben ilyenkor mi szokott történni, rögtön érkezett is válasz, hogy kedves Ádám, érdekel a lehetőség, üdv BL, és elküldte Levent a telefonszámát nekünk. És hát fel is hívtuk, és találkoztunk vele, találkoztam vele, mert ugye Flóra akkor, mint említette, megszületett boldi fiunk, és hát vele volt otthon, és sikerült meggyőzni, hogy, hogy dolgozzunk együtt, és hozzunk létre egy olyan mesekönyvet, amely egyrészt az ő életét mutatja be, olyan elemekkel kiegészítve, ami mindenki számára érdekes lehet.
0: Mennyire izgultál a találkozó előtt, mert azért ez mégiscsak egy nagy dolog. Hogyan készültél fel? Minek néztél egyáltalán utána? Ugye van Leventének egy életrajzik könyve, nem tudom, azt mennyire tanulmányoztátok, mielőtt találkoztatok vele?
1: Hát azt elég jól tanulmányoztuk, azt... Igazán, sehol nem lehet kapni. Ha lehet, akkor 30 ezer forint ez a, ez a Szent Királyi Könyv a Leventének. Amúgy próbáltam is tőle kérni, de nem volt, mert elfogyott neki már több éve. Mondta hogy be kellett volna valamennyit spejzolni, és akkor azt most jó pénzre el tudná adni. Uh, viccet félretérve uh, kivettük a könyvtárból, uh, gyorsan uh, elolvastuk, uh, kijegyzateltük A2-es lapokra az egészet, és uh, És amikor mentünk hozzá, akkor már egy kész projekttel tudtunk odaállni, azzal a gárdával, akivel mi tudnánk együtt dolgozni, tudunk együtt dolgozni, illetve olyan történet lehetőségekkel, ami ami tényleg tetszene neki. És hát ott sikerült is szerencsére megegyeznünk, mint a a filmekben készfogással mondta, hogy akkor csináljuk, és akkor a, a személyi asszisztensével fogjuk tartani a kapcsolatot.
2: Itt azért kiegészíteném, hogy ö, Ádám itt nagyon kedvesen többes számon beszélt végig, de igazából én sosem hittem abban, hogy ez ö, teljesülhet ez a, az álom, úgyhogy itt ö, azért Ádámnak nagyobb része volt ebben, tehát én mondjuk ö, nem hittem abban, hogy ez ö, sikerülni fog, de aztán utána végül is két nap alatt elolvasta a könyvet, kiejegyzetelte, stb., úgyhogy elég komoly, előzetes munkát rakott le az asztalra és utána kezdődhetett az alkotás.
0: Mielőtt érkeztetek hozzám, nem titok, hogy beszéltem Valog Leventével, aki úgy elárulta azt nekem, hogy igazából neki volt már egy ilyen fajta szándéka, vagy ötlete, hogy szeretne egy mesekönyvet, és ö, igazából neki ez egy nagyon kapóra jött, hogy ti előálltatok egy kész tervvel. Hogyan alakult meg végül is a végleges könyv? Mennyire kellett összecsiszolni az ötleteket?
2: Én úgy gondolom, hogy gördülékeny volt a közös munka, tehát egy irányban néztünk végig. Nekik volt egy edukatív céljuk, ugye hát az accai és zoknis mesekönyvek is hasonlóak, így itt is az előzékeken olyan információk találhatók, amelyekből a gyermekek tanulhatnak, például a Szentkirálynak az útja, illetve az újrahasznosításról, a palack visszaváltásról, ami a Szent királynak egy komoly missziója arról olvashatnak majd a gyerköcök közérthető módon, illetve uh, a mi fejünkben azért megvolt már a főváza a történetnek, mint külön élvezetes volt a, megint a valósággal és a képzelettel való játék, illetve volt egy uh, olyan gondolatunk, hogy mint egy jóslat, profécia, mint hogyha évezredekkel ezelőtt kezdődött volna ez a történet, legyen egy ilyen szál is, és így minden fejezetnek az elején van egy úgymond jóslat, és ezzel kezdődik, ez adja meg az alaphangját a fejezetnek, és ez aztán végigvonul ugye a történeten, tehát a végén mindig kiderül, hogy konkrétan mit jelent a jóslat.
0: Ugye itt nagyon sokszor úgy apostrofáljuk ezt a könyvet, ugye még nem láthattuk élőben, hogy ez... Balog Leventének a könyvet őt magát személyesíti meg, vagy kitaláltatok esetleg egy kisfiú karaktert, hogy állt így fel egyébként ez a kis történet?
1: Az természetesen, az Balog Levente, Szent Királyfi, ő találta ki a nevet, ebből is azért látszik azért, hogy ő azért az önmarketinget nagyon jól alkalmazza és használja, és egy igazi self-made man, Hogyha valaki figyelmesen megtekinti a borítót, ugye a, a rajzokat, a Könyvbe az illusztrációkat Metzing Eszter készítette. Nagyon jó összetett rajzokat készített, amelyek tényleg egyfajta stírust képviselnek, és Eszterrel most dolgoztunk először együtt. Ugye mi Szertszabó szoktunk nagyon sokat együtt dolgozni az Acézokni könyvekben. Ö, Eszterrel most dolgoztunk elsőnek együtt, és, és érdekes volt látni, hogy hogy máshogy dolgozik, és hogyan álmodik meg mondjuk egy olyan ö, történetet, ami ugye a valóság az alapja, és pont ezt is ő mondta nehézségként, hogy azért ez, ez kicsit nehéz, de nagyon jól sikerült megcsinálnia. Na és visszatérve a borítóra, a borítón ö, ugye lehet látni Leventét, illetve a tükörképben valakit, ami majd a könyvből ki fog derülni, hogy kicsoda is ez a tükörkép. Fontos azt is megjegyezni, hogy ez nem egy ö, úgymond... Ö, Átlagos mesekönyv lesz a papír minőségét tekintve, lesznek újvélakozott oldalak, ugye ami ez a simogatós oldal gyakorlatilag, az azt jelenti, illetve dombornyomot lesz a borító is, majd mely része az majd kiderül. És a kiadványhoz még hozzá tartozik, hogy Levente azért, hogyha neki a minőség az alapkövetelmény, ezt azért mondom így, mert ez a, a baloglevente.com oldalon is ott van, hogy neki ez az alapkövetelmény, és úgy gondolta, hogy szeretne még egy kis exkluzív dolgot is belecsempészni ebbe a könyvbe, és ezért még száz darab, sor számozott bőrkiadású, aranybetűs, kékbőrös könyvet kiad, amit szintúgy értékesítésre bocsát. Ennek nyilvánvaló borsos az ára, de borsos mondjuk egy könyvnek az előállítása is egy ilyen könyvnek. Itt anno úgy határoztam meg, hogy szeretné, hogyha azok a régi idők Andersen könyvei aranybetűsek megjelennének, és pont ez sikerül remél lehetőleg a, a Szent Királyfiban is. Azt még hozzátenném, igaz, nem tudom, ezt Levente mondta-e, hogy minden eladott könyv után ő támogat egy szervezetet, úgyhogy ennek van jótékonysági célja is, aminek mi nagyon örülünk, igaz, mi, mi a könyvet előállítottuk, úgymond, és ez már nincs közünk, de örülünk neki, hogy valaki ezt a könyvet még ilyen célra is felhasználja.
0: Kik voltak még egyébként a szerzők, mert ugye itt még, vagy hát a társszerzőitek, akik segítettek, alkotóitok ebbe a könyvnek a megvalósításában, mert ugye az már beszéltünk, de azért még sokkal többen dolgoztatok ezen.
2: Így van, máró Krisztián volt a, a grafikusunk, tördelünk, akivel már szintén évek óta együtt dolgozunk, D. Pusztai Andrea szerkesztette a szövegeket, és Johannes Gertrud korrektúrázta ők, régi földes kollégák, úgyhogy imádunk velük együtt dolgozni, úgyhogy Igazából élveztük minden percét.
0: Érezhetően azért már nyittok itt tényleg a felé, hogy különböző cégeknek írjatok mesekönyvet. Mennyire népszerű egyébként ez, mert szerintem, ameddig veletek így nem beszélgettünk erről, addig így számomra mondjuk fel sem tűnt az, hogy tényleg adott cégeknek igényel lenne arra, hogy mondjuk formájában megszólítsák a gyerekeket.
1: Előttünk nem is nagyon volt ilyen. Ha volt, akkor nyilván csak elvétve. Most ez azért azért tűnik ilyen ilyen nagynak most, vagy elterjednek, mert ugye most a levente kötélnek át, és és reméljük, hogy ez egy hullám lesz, egy egy jó nagy hullám, ami elindít valamit. Én mindig úgy szoktam ezzel példáulni, hogy csak gondoljunk abba bele, hogy végén a partnereknek mit ad mondjuk egy-egy cég, üvegbor, speditőr, vagy valamilyen határidőnapló, vagy bármi egyéb. Ezeknek, ha megnézzük a gyártási költségüket, akár mondjuk egy-egy átlagos partnernek 3-4 ezer forintnyi is lehet mondjuk ez, a, ez az csomag. Míg mondjuk, hogyha valaki egy mesekönyvet készített, és ott az összes költséget összeadja és leosztja, Körülbelül erre a részre fog kijönni, erre, erre az összegre fog kijönni. És hogyha azt nézzük, hogy igen, erre szokták azt mondani sokan, hogy jó, de nekem nincs gyerekem, vagy stb. igen, neked nincs gyereked, de hogyha mondjuk Te Roberta, te is abba gondolsz bele, hogy mondjuk, mert tudom, hogy nincs gyermeked jelenleg még. hogyha mondjuk abba gondolsz bele, hogy nincs gyermeked de a családodban, ismerősi körödben van valaki olyan, akinek van gyermeke, és karácsony környékén mondjuk körülne egy mesekönyvnek, ami igényesen van megírva. És nagyon sok céget megkeresünk. Flora szerint már túl sokat is, és a nagyszámok törvény alapján azért van, ami összejön. Jövő évre tekintve is szerencsére, ezt most lekopogom, sok tárgyalásunk van, reméljük, hogy, hogy még fogunk jönni majd hozzátok, és akkor szintúgy sikerekről tudunk beszélni, mert amúgy egy mese az nem csak a gyermekeknek szolgálhat tanító jelleggel, hanem szintúgy a felnőtteknek is, és sokan elfelejtik. De amúgy, hogyha meg egy kis gyerekre tudunk hatni, akkor az egész világra tudunk. És ugye ez nagyon fontos, és ezért jó egy mese.
2: Én igazából szerencsésnek tartom magunkat, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és azt írhatjuk meg, ami a mi képzeletünkben létezik, és ez nagyon jó lenne, hogyha a későbbiekben majd ebből megélhetnénk mindketten, és sikerülne olyan vállalkozást alapítani, amelyben tényleg ezzel foglalkozhatunk, illetve még céges kiadványokat is készítünk. Nagy álmunk, hogy majd ez a közeljövőben beteljesül, vállalatoknak, ez, ez a mesekönyv, mint céges ajándék azért is jó szerintem, mert megmarad az emberek ö, emlékezetében, még mondjuk egy bort, ahogy Ádám mondta, azt elfelejtesz, hogyha ö, karácsonykor kapsz, ezt mindig leveheted a polcról, és utána ez egy presztízis is a cégnek, hogy van egy mesekönyve, vagy akármilyen kiadványa, amivel saját magát prezentálhatja az ügyfelek ö, előtt.
0: Nem tudom, hogy milyen ö, időintervallum az, ami alatt megalkottátok ezt a remek könyvet, ugye Szent Királyfira gondolok, de szerintem azért ez egy ilyen nagyon gyors művelet volt, hogy mennyire nehéz egyébként, vagy mennyi munkaidőnektek mondjuk összeállítani egy ilyen jó kis könyvet, főleg ugye mondtátok, hogy levent azért a minőségre nagyon ad.
2: Itt most rövid volt a határidő, hogy karácsonyra elkészülhessen a könyv, és ugye a nyomdát is bele kellett kalkulálni, de mivel itt annyira megvolt a fejünkben a koncepció, hogy hogyan is épüljön fel maga a könyv, magát a történetet már könnyebb volt megírni, mert kitalálni már nem kellett, mert az már megvolt előzetesen. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon gyorsan elkészült, ilyen gyorsan az acca nem szoktak elkészülni, meg az illusztrátorunk ezt is nagyon ügyesen tartotta a határidőket, gyorsan dolgozott, meg mindenki igazából szerkesztő, korrektor, Krisz is hamar összerakta, úgyhogy ez tényleg egy ilyen gyors putam volt
1: én még azt hozzá tenném, hogyha mondjuk pont a Flóra is említette, hogy acélzokni ennyi idő alatt nem készült el, és nem is fog ennyi idő alatt elkészülni, sohasem. Már csak azért, mert ezt nem, ezt nem összecsaptuk, vagy bármi egyéb, hanem csak tudtuk, éreztük ennek a súlyát, láttuk ebben a lehetőséget, hogy ezt nekünk igenis meg kell csinálni, Ö, verítékezve, de összehoztuk. Sokan felteszik nekünk azt a kérdést, hogy mennyi mindent csinálunk, és ez hogy fér bele az időnkbe. Hát nehezen. Egyrészt esténként szoktunk, amikor közös munkánk van, akkor este, amikor a gyermekeinkkel alszanak, Aliz és el, mi akkor tudunk odaülni mind a, a gépel, és akkor tudunk azzal foglalkozni, amit szeretünk. Egyrészt ugye van főállásom, Flora is, otthon van, van, és nagyon sok mindent csinál emellett. Egyrészt ugye van neki a, a Mese útján Instagram oldala, ami, ahol ugye kritikákat ír. Szerintem nagyon szuper és ekkor jut ezekre időnk, és, és ekkor próbálunk valamilyet létrehozni, ami reméljük, hogy egy idő után kifizetődik, mert ki kell, hogy fizetődjön egy idő után, hogy csak ezzel tudunk foglalkozni. Úgyhogy reméljük, ez így lesz.
0: Ugye ennél a könyvnél is társszerzők vagytok, rutinosak vagytok, összeszokott páros házasok vagytok, együtt élitek a, a mindennapjaitokat. Mennyire nehéz egyébként kettőtöknek egyszerre egy darab mesekönyvet megírni, ilyenkor felosztjátok, hogy akkor na most te írod ezt a fejezetet, én a másikat, elolvassátok egyáltalán egymás írását, belejavítatok, tanácsotok. Hogyan alakul ez nálatok?
1: Egyrészt kezdem én, aztán majd utána a Flóra akkor elmondja. Ja, eh, 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 azért... Eh, Ennek van nagyon sok előnye, és nagyon sok hátránya, hogy mi házastársak vagyunk, és alkotótársak is. Mert egyrészt, hogyha csak abba a triviális példába bele gondolok, hogyha valakivel a munkahelyemen valami nem tetszik, akár a munkájában elmondom neki, hogy mit, hogy kellene, vagy ő elmondja nekem, és utána hazamegyünk, és mindenki csinálja a saját dolgát, aztán másnap reggel látom, és tudomást nem veszek róla. Ez otthon nem annyira megy, főleg itt két gyerekkel. Úgyhogy ez, ez így azért nehezebb, de hát most nyilván minden nehéz, így elcsépeltem mondva de próbáljuk azt inkább arra, arra domborítani az egészet, hogy, hogy mik az erősségeink, és hogyan tudunk úgy együttműködni. Ugye a Flora itt mondta, hogy, hogy inkább én hittem ebbe az egész projektbe, és én ugye azt szoktam így, így kettőnk között mondani, hogy a Flora az ész, én meg vagyok az erő, ez is nagyon elcsépet, de ez tényleg így van. Hogy, hogy a Flórának ez a, ez a nagyon finom vonal, az írás sokkal jobban megy, mint nekem, szóval ezeket így, így nagyon jól kiegészítjük egy Egymást. Én tényleg megyek, csinálom, hozom, ö, leszervezem, stb. kitaláljuk közösen. Az írás azért az már nem annyira olyan gördülékenyen megy, de szerintem ezt én nagyon jól meg tudjuk csinálni. Úgyhogy nem tudom, Flóra, akarsz-e mást mondani? Igen.
2: Az, hogy ugye hát nem régóta dolgozunk együtt, de azért az már kiderült, hogy ki mit szeret, és ki miben erős. Úgyhogy aztán ezt így mindenkinek hagyjuk a saját részét. Tehát tényleg Ádám kitalálja, hogy ö, mit csináljunk, és akkor utána, ö, tehát hogy ő kereste meg ugye Leventét, és akkor utána kialakítjuk közösen, hogy mit lehetne, hogy lehetne ötletelünk. És aztán ö, például ő az, aki megírja a történetek vázát, én abból általában kihúzok egy-két dolgot, és akkor utána pedig azt ö, kibontjuk, kiszínezzük, stb. És akkor a végén um, ugye még alakítunk rajta. Um, meg, hát ezt azért talán mondhatom, hogy a művészi vonulat az inkább az én oldalam, tehát mondjuk az illusztrátorral inkább én tartom a kapcsolatot. Mondjuk most ebben a könyvben annyira nem volt ez kiélezett, tehát mind a ketten uh, tartottuk ezt a kapcsolatot, de általában én vagyok az, aki így uh, így a, a könyv megjelenésével többet foglalkozom, ezt Ádám úgy rám is hagyja szerencsére, én ugye szerkesztettem is a alföldön, meg fotózok, szóval így szerintem ez az oldal nekem megy jobban. Ádámnak pedig az tényleg, hogy ő, ő például ő, a kommunikációban sokkal jobb a marketingben. Én ugye így el vagyok az íróasztal mögött, írogatom a kis dolgaimat, hogyha úgy, Van hozzá kedvem, és az pedig a másik, hogy Ádám ugye, aki hajcsárkodik állandóan, tehát hogyha én lefeküdnék aludni, akkor Ádám jön, hogy Flóra, meg kell csinálnunk, mert én nem vagyok olyan, hogy leülök és tudom csinálni, de most már azért ebbe is így kezdünk belejönni, hogy egymást motiváljuk, hogy haladjunk előre és csináljuk a, a munkát.
0: És mikor érzitek azt, hogy mondjuk ez a fejezet kész, ez most így jó lett, vagy akár mondjuk az egész könyvet tekintve, hogy akkor ez most így vége, nem javítunk már bele, szerintem elkészült.
1: Amikor a megrendelő azt mondja, hogy oké. Okay. <gül> Egy idő után, amikor már korrektúrázó vannak sokat az oldalak, és ott van előttünk a nyomdakész pdf, akkor már nem merünk belenézni, mert, mert nem tudom. Hogyha, meg, hogyha elindul a nyomdagép, és akkor látnánk egy ordítóhibát ott, hát akkor nem tudom, hát megennénk a kalapunkat, vagy nem tudom elképzelni. Meg hát nyilván bízunk azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozunk, az Andiban, Gertiben, krisben, hogy ők tényleg minden hibát észrevesznek, kiavítanak, illetve hát ők is belerakják ugye azokat a... Azokat a saját magukat. Szóval, hogy ők is, ők is olyanok, hogy ez, ez tök jó, hogy ezek a könyvek, amiket csinálunk, ezek miattuk is ilyenek. Miattuk is ilyenek, ugyanúgy a szerkesztésért, a korrektúráért, és, és tényleg a grafikai megjelenésért, a tipográfiáért. Tehát csak abba gondolok bele, hogy az Acéz Zonkni betűkészetét a Krisztián, a Máro kristián, két hétig nézegette, hogy mire legyen jó. És a végén két hét után hármat küldött el nekünk, vagy négyet, hogy akkor ő ebből a munkából úgy gondolom, hogy ez a négy lenne. És akkor ilyenkor én amúgy vissza szoktam kérdezni, hogy figyelj, amúgy neked melyik tetszik, mert én nem látok közt a különbséget. De szerencsére, mint tisztelt nejem is említette, hogy ugye azért a művészi vonulat az inkább nála van jelen, ő ezeket látja. Én nekem ezek olyan nüansznyi dolgok, hogy, 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 hogy nem nagyon látok köztük különbséget. flora szerencsére igen.
2: Itt egyébként megjegyezném, hogy sokszor a fiúk össze is fognak ellenem, és próbálják ö, elhitetni velem, hogy az a jó, amit ők gondolnak, de általában nem hagyom magam szerencsére, azért a végén mindig kiderül. Ö, illetve még azt szeretném én ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ezt szeretem mondjuk az alkotásban. Tehát az elején nagyon nehezen veszem rá magam, viszont, hogyha rááll az agyam, mintha egy vágányra ráállnál, és, el, és elindulna a vonat, ugyanez volt itt a Szent Királynál is, hogy hogy elkezdtük a munkát, bár már láttuk magunk előtt a célt, de azért közben jönnek olyan finomságok, apróságok, amik aztán a végén egy egész szél állnak össze is, és utána már rájössz, hogy tényleg itt erre utaltál, itt meg arra, és már tényleg minden a helyére kerül. De ez csak a legvégén van, tényleg, amikor oda tesszük az utolsó pontot, még kiavítunk egy-két szóismétlést, ilyesmi, de amikor letesszük azt a pontot, akkor utána már magába a történetbe nem javítunk bele, hanem inkább csak tényleg ilyen szóismétléseket keresünk, vagy bármi olyan hibát, ami mondjuk a, a szöveg szerkesztési problémája, tehát olyankor már... Kész van a mű, és akkor jön ez a kis apró szöszmötölés, és akkor ugye segít mondjuk Gerti, megtalálja benne a hibákat, és aztán utána még jól átnézzük párszor, hogy biztosan ne csúszson bele semmi a nyomdagép egy, de valóban utána már nem nézzük meg, mert rossz érzés. Például most elárulom, hogy az acéozokni harmadik kötetében az első oldalon van hiba, de soha nem vettük észre. Ö, félkövéren van szedve. Senki nem vette észre, és egy év után kinyitottam a könyvet, és félkövér az az oldal. Hogy hogy sikerült, azt nem tudom.
0: Érdekességek ezek nagyon. Ugye hamarosan elkövetkezik a nagy nap, ugye december 3- a mutató. Érdekelne, hogy hol fogjátok ezt a könyvet bemutatni, ott lesztek-e egyáltalán a könyvbemutatón, illetve hogy kiknek szól maga ez a mesekönyv egyébként?
1: A Nemzeti táncszínházban lesz Budapesten egy nagyon nívós helyszínen a könyvemutató. Lesz ott Mikulás műsor, bohóc hajtogat Lufit, lesz kis minikoncert. Mi elmegyünk, alkotók, tiszteletünket tesszük, és mondunk pár szót. Aztán Levente dedikálja a könyveket. Ez az ő mesekönyve, ő is hivatkozik rá és hát ő el is tudja ezzel magát adni, mármint nem ezzel, hanem mindennel, és gyakorlatilag így fog kinézni az egész, a végén még dedikálja a könyveket, és akkor megvan az a bemutató, és a gyerekek reméljelt, hogy nagyon jól fogják hungat érezni. Még az alkotási folyamathoz még annyit hozzátennék, hogy Leventét ugye sokan látják a tévéből, és el tudják képzelni, hogy milyen, milyen vele együtt dolgozni, Közben, az alkotási folyamat közben, ugye az asszisztensével uh, voltunk uh, kapcsolatban Daniellával, uh, Levente egyszer hívott fel, akkor is azt hittem, hogy véletlenül hívott fel, és hát meg is ijedtem, mert ugye hogy el van mentve a száma, és uh, bemutatkoztam, hogy ki vagyok, és mondta, hogy tudja, hogy ki vagyok, hát azért hívott, és mondta, akkor még csak az első fejezetet írtuk meg, és mondta, hogy uh, csak szeretné megköszönni, és biztatni minket, hogy a többi fejezet is ilyen legyen a könyvben. Úgyhogy az szerencsére akkor így uh, utána fél lépésre a föld felett mentem, mert az egy jó visszajelzés volt. És még az alkotásod az, az hozzá tartozik, hogy amivel ilyen rövid volt az idő, ez nem úgy volt, hogy megvolt az egész kéziratunk, és akkor a, az illusztrátor az alapján tudta az egészet elgondolni, szóval az Eszter, ez, ez, ez Eszter, uh, nagyon jó hozzáállása kellett ehhez, hogy ez így legyen hanem uh, írtuk ugye a folyamatosan a, a fejezeteket, ott nyilván akkor jóváhagyási folyamatok megvoltak, és amint az megvoltak, akkor tudott az illusztrátor ezekkel foglalkozni. Ez ugye nehézséget adott ennek az egésznek.
2: Visszacsatolnék a kérdésedre, hogy a 8-10 éves korosztálynak szól elsősorban ez a mese, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk felnőtteknek nem szól, viszont az elvontabb képi világ, vagy az elvontabb gondolatmenetek miatt én azt gondolom, hogy ilyen 8 évesek azok a gyerekek, akik már meg tudják érteni ezt a mesekönyvet, illetve hát még talán egy picit az idősebb, tehát én kitolnám, mondjuk ilyen 12-14 éves korig, akik már annyira nem feltétlenül gyerekek, viszont benne van ez a, ö, hát nem az, ez a mai szuperhősös világ, de hogy mégis egy kicsit ez a varázslatos világ, amit azért ö, ez a korosztály, ez a fantasy ö, szeret, úgyhogy talán még számukra is érdekes lehet.
1: Illetve mindenki számára, mert mondtam, hogy nem kapható Leventének az önéletrajzi könyve, és ugye ez is önéletrajzi könyv, csak ez mesés formában.
0: Így van, tehát egy kicsit azért betekintést láthatunk Levent is, illetve amit mondjuk még Levente is elmondott nekem a telefonbeszélgetésünkben, hogy ugye ennek van azért egy ilyen környezetvédelmi, ugye a földünk, meg az országunknak ásványkincs csét, illetve az ásványvíznek a Természeti, illetve környezetvédelmi szempontból való bemutatása is. Úgyhogy akkor tényleg nem tudom, hogy bele ezt a vonalat mennyire gyerek szájjal írtátok meg.
1: Egyrészt, ugye Flóra említette, hogy az előzékekben ott ugye az edukáció az helyet kapott, és ugye 2024-től Magyarországon is bevezetik azt, hogy betétdíjas lesz a műanyag palack, az ásványvizé, az üdítőé, minden. 50 vagy 60 forint nem is tudom, csak hogy ha belegondolunk abba, hogy egyrészt azért 2024 mindjárt itt van, és hogy ezt a gyerekeknek próbáljuk előadni úgy, hogy számukra érdekes legyen és bekusszon a fejükbe, és ott dörömböljön, bentről kifelé, hogyha flakont lát, hogy ezzel mi a teendő, akkor, az, az, akkor azzal már sikerült valamit elérni, és próbáltunk erre fókuszálni, és uh, ugye a Szent Király ezt már nagyon régóta uh, összefoglalta és jó, megcsinálta, azt egy kicsit uh, szerkesztettük gyermek uh, nyelvé, nyelvvel, úgymond, és akkor az azt található meg a könyvben. Ez az egész körforgás, hogy miként lesz Abból a palackon, amit elhozunk, hogyan kerül oda-vissza.
0: Hát nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és ilyen részletesen meséltetek a közös munkáról, meg egyébként magatokról is. Tudom, hogy nagyon sok dolgon dolgoztak itt a háttérben, amiről most még nem beszélgethetünk, de nagyon várlak visszatiteket, és remélem, hogy akkor is jó kis izgalmas dolgokat osztatok meg velünk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen.
0: Kis a Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal.